0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre « Devenir triathlète » que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scutter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti Salut les sportifs, c'est Arnaud et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». Aujourd'hui, on va parler avec une triathlète euh, qui... Enchaîne les médailles sur du triathlon, sur du duathlon, euh, en France, en Europe, dans le monde. Je suis très heureux de tendre le micro à Marion Legrand. Salut Marion. Salut Arnaud. Bon, tes parents, ils se sont plantés là parce que c'est pas Marion Legrand en français, c'est Marion la Grande qu'on doit dire, non
1: <rire> Ouais, ouais, ouais. On ne mais... l'a
0: jamais faite. Je non. suis sûre qu'on ne l'a jamais faite, celle <rire> Si,
1: si, on me l'a fait, mais euh, non, non. Non, non, c'est bien Marion Legrand en un mot. <rire> euh, bah, tiens, d'ailleurs. On, on, on me prend beaucoup pour un garçon depuis que je me suis coupé les cheveux, donc si tu veux, euh, à la limite. Euh... Même si, bon, je suis pas hyper fan. Je suis très fière d'être une fille. Même si je suis un peu garçon manqué sur les bords. Euh... Non, non, je suis très fière d'être une fille. On pourrait changer en la grande en vrai.
0: Ouais, ouais, voilà. Marion Lagrande, euh, c'est mieux que Mario Legrand, n'est-ce hein, pas <rire> Mais euh, alors, on, on va rester sur Marion Le Ton nom, ton prénom, euh, ta, ta carrière, ton expérience. Euh, je suis donc, comme je le disais, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. On va pouvoir parler avec toi de tout ça. Mais déjà, bah, la première question, elle est toute simple. Dis-nous tout. Qui est Marion Legrand
1: Oula, Franchement, c'est une vaste question. Euh, bon, je moi, te laisse,
0: je vais me faire un café, puis je reviens ouais, dans 10 mais minutes. <rire> j'ai
1: du mal à me définir. <rire> non, bah, Marion Legrand, on va dire que c'est une femme qui adore la vie sur plein d'aspects. De... Plein euh, oui, je suis sportive, mais j'aime bien toucher un peu à tout. Euh, D'ailleurs, c'est un, peu... un peu ce qui me caractérise dans le sport. Je suis un peu multisport. Je crois que les gens ont du mal à me définir eux aussi, parce que je fais à la fois du duathlon, je fais à la fois de la course à pied, je fais à la fois du triathlon. Euh, en course à pied, je fais du cross, je fais de la route. Euh, donc euh, voilà. J'ai 31 ans, j'ai commencé le sport par l'athlétisme en étant en poussine, parce que c'était un petit peu, on va dire, l'ADN familial, mes deux parents faisant de l'athlète. Euh, mon père en demi-fond, ma mère en son en longueur, donc c'est peut-être de là d'où vient mon côté hybride. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, voilà, je me suis, euh, je me suis un peu plus spécialisée sur euh, sur le le double effort et le triple triple effort. Mais après, à côté de ça, euh, dans la vie, en fait, euh, ma vie se divise en, on va dire, deux projets. Euh, d'un côté, euh, d'un côté le sport que j'essaye de faire au niveau, et de l'autre, euh, mon mon métier d'entraîneur, puisque je suis entraîneur de triathlon dans la vie. Euh voilà, là, j'ai beaucoup travaillé en, avec des associations sportives, des clubs. Euh, et puis, euh, depuis, euh, depuis trois ans maintenant, euh, je suis coach, euh, on va dire, particulier, où j'ai monté ma, ma boîte euh, de coaching qui s'appelle Foxygen Coaching. Voilà, en gros, en quelques mots. <rire>
0: euh, Foxygen Coaching, pourquoi Quelle est, y a, quel est le, euh, la genèse de ce nom
1: <rire> Alors, c'est un jeu de mots entre Fox, le renard et Oxygène. Euh, pour moi, le, le quand tu prends quelqu'un en coaching, l'idée, c'est bah, de lui apporter une bol, un bol d'oxygène euh, à la fois pour qu'il qu kiffe, qu'il se sente bien et puis pour être plus performant. Euh, et après, le renard, bah, c'est un peu mon animal totem. Euh, moi, je suis très attachée à une région en France euh, qui est la Haute-Loire. Là-bas, ça m'arrive de voir des, des renards, mais à la fois, il est assez discret, il est un petit peu... Le renard, on ne sait pas trop. Il n'a pas forcément une bonne... Euh une bonne réputation mais en même temps c'est c'est un animal qui est vraiment essentiel qui est discret euh, qui, a, qui est futé euh, qui qui est habile et je pense que c'est un peu moi qui a une certaine fragilité parce que j'ai une certaine fragilité aussi intérieure je suis assez sensible aux choses et le renard ça me représente ça me représente pas mal donc j'ai j'ai fait un j'ai fait un mixte entre les deux et voilà, c'est un peu, euh, je veux apporter la pâte la patte du renard, mon œil affûté, euh, ma technicité aussi, mais voilà le côté un peu sensible, le côté Marion le Grand aux gens, et puis le côté nature. Voilà, c'est pour ça qu'il est né Foxygen Coaching.
0: Et tout ça dans une belle bulle d'oxygène pour pouvoir bien respirer euh, Foxygen. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est beau c'est sympa de trouver des noms comme ça qui sont vraiment en accord avec euh, tes valeurs avec euh, ce que tu penses, ce que tu ressens
1: ouais c'était important euh, bah, je, je vois beaucoup de, beaucoup de personnes qui, qui font le choix de mettre leur nom euh, sur leur boîte de coaching c'est vrai que moi j'ai pas fait ce choix là à la fois euh, bah, certaines personnes me disent ouais ça te dessert un peu parce que Marion Legrand, les gens savent que c'est toi derrière c'est l'athlète euh, voilà je pense que c est, c est c'est moi, je, je me cache un peu, j'aime bien le côté euh, « Ouais, Marion Legrand, ok, j'ai fait des choses, mais, euh, mais aussi je, je suis tout public, je suis ouvert à tout. » Et c'est ma philosophie du coaching, c'est vrai que les gens, parfois, ils disent « Mais tu, tu veux prendre des athlètes euh, élites ?» Et en fait, non, moi, j'adore le côté « Ok, la personne, elle a un objectif. » Si c'est franchir la ligne d'arrivée d'une course, je te, je te dis une bêtise, mais d'un semi-marathon en deux heures, bah, ce sera ça. Moi, l'important, c'est que la personne, si elle, elle trouve une satisfaction d'aller au bout de son objectif, même si c'est tranquille ou machin. Euh, voilà, cette année, j'ai amené un athlète en son premier marathon en 2h23. Bah oui, euh, clairement, ça court. Euh, mais au-delà de ça, je prends autant de plaisir à, à le faire parfait, lui qu'une personne qui qui va juste trouver une satisfaction en courant un, un semi en deux heures quoi le finir tout simplement donc euh, c'est aussi en ça que j'ai Foxygen Coaching, c'est voilà, c'est pas Marion Legrand Coaching, c'est Foxygen Coaching, c'est open
0: pour tout le monde. Ouais, c'est Foxygen Coaching by Marion Legrand, c'est ça Voilà. Ou c'est Marion Legrand by Foxygen Coaching. Bon, c'est euh, un petit peu les deux. Alors tout ça, tu l'as, tu nous disais, tu as monté cette boîte de coaching pour transmettre, pour partager, pour former les gens, en tout cas dans le domaine, euh, dans le domaine de, de l'atteinte de leurs objectifs, que ce soit des sportifs amateurs au sens noble du terme, mais aussi euh, des, des sportifs de haut niveau, des sportifs élites et tout ça tu l'as assis sur une expérience au niveau sportif, au plus haut niveau tu peux revenir avec nous justement sur ta carrière ouais, donc comme je t'ai dit tout à l'heure là t'as pas le droit d'être un peu réservé hein. là il faut que tu te lâches, hein. il faut que tu, <rire> ouais. tu balances tout <rire>
1: Non, bah ma carrière, je t'ai dit, hein, ça a commencé en étant poussine. Alors là, on peut pas parler de carrière, mais c'est vrai que c'est voilà, comme ça que je suis venue au sport. J'ai commencé la course à pied vraiment en toute petite catégorie parce que mon père courait. Bon, mon père, c'est quand même 2h16 au marathon, donc euh, voilà, il y avait il y avait quand même il y avait quand même de l'ADN plutôt, plutôt correct dans la famille. Euh... Ouais, disons
0: que le dimanche, quand il faisait ses sorties longues, tu le suivais pas en vélo, tu le suivais en mobilette.
1: <rire> euh, ouais. Mais il m'a vachement préservé. En vrai, je lui dis merci parce que aujourd'hui, j'ai 30 ans et je continue à courir et plutôt bien courir. Et, euh, c'est grâce aussi, on va dire, à, à, à la connaissance euh, du paternel qui m'a, qui m'a préservé, qui m'a pas envoyé à fond sur la piste à faire des séances d'entrée de jeu. Euh, non, non, c'était surtout, euh, de l'endurance fondamentale. Voilà. Moi, quand je voyais les, les jambes de ma catée qui charbonnaient sur la piste, moi j'étais encore là à faire des footings euh, voilà mais aujourd'hui euh, aujourd'hui je continue donc ça c'est je pense que ça, ça vient de là. Et tout ça pour dire que j'ai commencé euh, par le cross country, par le triathlon mais non pas le triathlon euh, natation vélo course mais euh, un saut, un lancer et une course euh, voilà euh, sur le, le stade d'athlétisme. Et puis euh, et puis en fait euh, à... quand j'ai eu euh, au bout d'un certain temps, j'avais le, la sensation d'avoir un peu fait le tour de la course à pied et en fait il s'est passé quelque chose euh, dans ma famille parce que j'ai eu une sœur jumelle qui était atteinte de polyhandicap euh, une maladie rare qui s'appelle le syndrome de, de Rett qui ne touche que les filles et en fait elle est décédée en 2013 et ça a été vraiment un, un gros retournement euh, au sein de la famille parce que notre famille était très très organisée au, autour de, de Mélodie euh, et puis du coup, le sport était important parce que moi, j'avais aussi ce, ce sentiment de, de courir aussi pour, pour ma sœur. C'était presque ma première fan qui était toujours là sur les courses, dans sa poussette, dans le froid, sur les crosses, au bord de la piste. Mon père courait pas mal avec avec elle. Et on avait une poussette trois roues et il l'emmenait. Il faisait des 10 kilomètres, euh, handicap international, etc. Et en fait, ça a vraiment bouleversé euh, ma vie et la vie euh, de, des miens. Euh, et en fait à partir de là j'ai eu le besoin de me reconstruire euh, De, Et je m'en souviens très bien d'ailleurs euh, quand, quand Mélodie est décédée euh, Je suis partie faire le championnat de France des 10 km euh, Qui était dans le sud à Cabriès Alors qu'elle était à l'hôpital Et euh, je m'en suis beaucoup voulu euh, Puisqu'elle est décédée quelques jours après euh, et en fait, euh, je m'en suis voulu d'avoir été absente à ce moment-là. Et, et ça a été très dur pour moi parce que derrière, euh, le, le deuil a été, a été assez long. En me disant, t'aurais dû, t'as tu... pas été là dans, dans le moment le, le plus dur. Et j'ai eu besoin de dire la Marion d'avant, elle doit, elle doit évoluer. J'avais besoin de changer des repères pour pas me pas me rappeler euh, des, des souvenirs qui me faisaient du mal et, et c'est comme ça que je suis venue, je suis venue au duathlon euh, parce que j'avais besoin de changer et je me suis mis un petit peu au vélo parce que j'avais des petites douleurs aussi dans les chevilles, euh, des choses comme ça et, et là j'ai commencé le duathlon et ça marchait plutôt bien et je me suis vraiment reconstruite grâce à ça euh, et derrière en fait comme ça marchait, ça marchait bien j'ai mis, parce que j'ai un diplôme de pédicure podologue, rien à voir avec le coaching sportif initialement. Et euh, je me suis rendu compte que le sport, ça me faisait du bien, que j'avais plutôt un, un bon niveau aussi en dû. Et donc, j'ai switché. Je suis passée sur des études d'entraîneur. De, de, et euh, là, j'ai commencé le dû. Et là, bah, j'ai fait du Grand Prix. J'ai commencé à avoir des victoires sur le circuit D1. J'ai eu ma première sélection en équipe de France en 2018. Et là, bah, j'ai fait des championnats d'Europe, championnats du monde. Et puis, euh, un jour, ça s'est débloqué. J'ai commencé à faire des médailles euh, sur les championnats d'Europe. Donc, j'ai fait deux fois vice-championne d'Europe. Euh, si je dis pas de bêtises, ça doit être 2021-2022. 2021, je fais une médaille au championnat du monde aussi du athlon. Euh, je fais troisième. Et puis, en euh, c'est en... oui, 2023, donc euh, l'année dernière... Euh, je remporte les championnats d'Europe euh, de duathlon et donc là euh, bah, c'était vraiment la consécration euh, de plusieurs années aussi à se construire et voilà et puis à côté bah, j'ai commencé à toucher au triathlon aussi euh, faire quelques apparitions sur, euh, sur longue distance avec euh, de belles euh, on va dire des deux belles places. J'ai gagné Deauville, j'ai fait deuxième à Royan. C'était un petit peu des surprises hein, parce que j'y allais plus pour m'amuser entre guillemets ou du... parce que le duathlon à côté c'était vraiment euh, mon épreuve phare où là j'avais pas euh, on va dire un besoin de performance. Mais voilà, t'es attendu, tu sais que tu fais partie des favoris, etc. Et le triathlon c'était plus pour kiffer et en fait finalement euh, finalement bah bah ça a bien marché quoi. Donc voilà.
0: Finalement, t'as bien, <rire> ouais, bien kiffé
1: Ouais, j'ai bien kiffé. Ouais, ça me met moins de pression, j'ai plus l'impression d'être euh, en mode outsider et, et faire de mon mieux. Et, et s'il y a un truc à jouer, bah, je vais essayer d'aller chercher parce que j'ai clairement une position de, chache, de chasseuse en triathlon. Euh, alors qu'en duathlon, euh, je suis plus aux avant-postes et je suis plus euh, chassée presque, quoi. <rire>
0: Mais dans tout ça, tu me parles de, de course à pied, d'endurance quand tu étais toute petite, d'athlétisme, ouais. du triathlon dans l'athlétisme mais pas le triathlon l'épreuve euh, la discipline telle qu'on la connaît et puis après tu te mets au duathlon et puis tu découvres le triathlon. À quel moment tu t'es mise à nager en fait parce que <rire> dans le triathlon euh, natation vélo course à pied, ça commence quand même par la natation.
1: Claire. Ouais, je me pose encore la question aujourd'hui. Euh et eh ben et eh ben et eh ben Initialement, quand je me suis dirigée vers un club de triathlon, euh, l'idée c'est de faire du triathlon et non pas du duathlon. Maintenant, comme je travaillais à côté euh, à l'époque, j'avais vraiment un temps plein. Euh, après mon diplôme de podo, j'ai bossé dans une boutique de sport à Paris euh, qui s'appelle Boutique Marathon qui est bien connue et il fallait que j'ai du temps aussi pour, pour pouvoir m'entraîner, bosser et c'est vrai que je suis vite allée vers la facilité puisqu'à l'époque, euh, le club où je suis restée 7 ans donc à savoir le stade français euh, avait une équipe première en, en duathlon et euh, on avait besoin de, de, de filles pour, pour monter cette équipe euh, et être bien classée au championnat et c'est vrai qu'on a fait la facilité avec mon entraîneur de l'époque de plus s'entraîner sur, euh, sur course à pied et vélo le temps que j'avais que de nager. Alors je t'avoue, la première année, j'ai fait euh, euh, bonne figure. J'ai dû aller à la natation une fois par semaine histoire d'eux. Et euh, vraiment, je... nager ne me déplaît pas. J'aime bien nager, c'est juste que je, je nage pas vite. <rire> en même temps, quand tu as mis dans l'eau à 22 ans et qu'on t'a mis de nage, forcément, les qualités sont pas forcément optimales. Mais euh, au début, je nageais un peu, et c'est vrai qu'après, je suis moins allée dans l'eau. Et quand j'ai commencé à me dire, tu vas faire quelques triathlons longue distance, parce que c'est quand même le sport roi, et puis, euh, puis c'est là où tu as l'impression que tu as moins de pression, euh, je suis allée nager, on va dire, euh, ouais, je nageais, ouais. je nageais. Franchement j'ai honte de dire ça parce que je suis coach mais je devais nager peut-être dix fois avant la compète en public au milieu des gens en me disant bon voilà tu prends les appuis un peu de vitesse un peu de truc histoire d'être bien dans l'eau et de ne pas flipper au moment, de, au moment de plonger dans la masse quoi mais oui j'ai jamais réellement commencé à nager ouais, je te dis la vérité j'ai jamais réellement commencé à nager mais c'est mon objectif cette année parce que je te cache pas que sortir avec 5 minutes de retard sur les triathlon quand tu pars en catégorie pro parce que je ne me considère pas comme professionnelle en triathlon parce que je n'en vis pas c'est pas mon métier euh, je suis en équipe de France en duathlon je fais du haut niveau en duathlon j'essaye de faire du haut niveau en tri mais pour moi je, 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 je ne suis pas triathlète professionnel j'ai pas les sponsors pas... c'est pas mon métier mais euh, pour moi c'est le challenge il est là, il est de partir avec les meilleurs moi, je préfère être classée euh, parmi les moins bons des meilleurs que, que, que l'inverse tu vois euh, mais du coup c'est vrai que le, cette année l'objectif c'est de tâter un peu plus l'eau et, et d'éviter de sortir euh, trop loin parce que c'est vrai que la dynamique de course derrière elle est, elle est hardos, quoi. quand tu, tu vois pas les filles en ligne de mire, t'es tout seul sur ton vélo euh, en plus le vélo contre la montre c'est encore une autre discipline parce que moi j'ai fait 7 ans de route, rouler en pack, en duathlon donc oui non, non, cette année je te promets je vais nager en plus j'ai emménagé à Marseille donc euh, j'ai la mer à 2 km de la maison pour la première fois dans ma vie moi qui ai fait 30 ans en région parisienne mais euh, oui je vais commencer j'espère
0: <rire> Ouais, t'as pas le choix là, de toute façon bon, au pire si tu veux je te file les coordonnées d'une fille elle est coach elle est sympa elle a bossé un peu à la, clinique, euh, euh, à la boutique marathon euh, depuis elle s'est installée depuis <rire> quelques années en tant que coach je pense qu'elle aura des bons conseils à te filer <rire>
1: <rire> non mais le pire c'est que j'ai aussi un diplôme de maître nageur sauveteur donc je peux me sauver mais c'est vrai que pour me faire passer des caps en natation bon c'est
0: ouais. voilà L'objectif du diplôme de MNS, c'est pas de te sauver toi, c'est d'aller sauver <rire> les autres, normalement. Ah ouais, c'est ça. Bon, mais t'es grande aussi, c'est l'avantage. Quand tu mets un coup de bras, euh, moi j'en mets trois, donc ça doit aider.
1: ouais, ouais. Oh, finalement, il y a des gens, il n'y a pas longtemps, qui m'ont vu et qui m'ont dit « Mais en fait, t'es petite, je te voyais plus grande sur les photos. » Non, non. C'est Marion Legrand, mais je ne suis pas très grande, je suis même la plus petite de ma famille.
0: En tout cas, euh, ce qui est impressionnant, c'est cette euh, détermination à prendre un nouveau sport, une nouvelle discipline et puis euh, à performer. Et ce que j'aime bien, c'est cet état d'esprit où tu nous dis bah, le triathlon, en fait, c'est un peu ma bulle d'oxygène, pour reprendre euh, le, le, ouais, le, la genèse de ta boîte. C'est un peu ta bulle d'oxygène dans le sport professionnel qui, lui, est le duathlon.
1: Ouais. Alors après, euh, encore une fois, tu, vois, tu, tu parles de sport professionnel. Moi, je suis au plus haut niveau en, en duathlon, mais euh, mais voilà, tu vois, j'en vis pas, sinon je serais pas, je serais pas coach à côté. Il y a la Fédé qui qui nous soutient, euh, voilà. Par exemple, dans dans quelques semaines, je vais partir en stage à Montégordo. Il y a un stage annuel, j'y vais, mais euh, mais voilà, moi je suis je suis pas, euh, je dis pas aux gens, je suis du athlète professionnel, tu vois, c'est pas c'est pas mon métier. Par contre, c'est ma passion plus plus et je fais en sorte euh, d'être le mieux classé possible euh, sur cette mmh. discipline. Mais, mais voilà je pense même que j'aurais c'est même pas ce je pense aujourd'hui on a plus de possibilités de vivre du triathlon longue distance et d'en faire son métier que d'être euh, du athlète euh, du athlète professionnel euh, j'en connais très peu hein. j'en connais certains en Belgique il euh, y a le cas euh, d'anciens du athlète aussi euh, en France comme Sandra Levenez ou euh, Benoît Nicolas qui sont des anciens très très bons qui ont été champions du monde plusieurs fois des médailles aux Europe, etc euh, qui avaient la possibilité d'être détachés grâce au, au ministère euh, des sports puisqu'ils étaient à l'éducation nationale ils étaient profs qu'ont eu la chance aussi de, de de pouvoir vivre du duathlon moi aujourd'hui euh, c'est pas le cas après je j'en je, veux pas particulièrement mais voilà c'est pour te juste te dire voilà moi je suis pas euh, ce n'est pas mon métier même si euh, en vrai j'aimerais hein mais that's life <rire> c'est pour ça que je vais sur le tri, pour essayer d'être Pe un
0: peu peut plus... Ouais. Peut-être qu'on peut se dire aussi que finalement, tes résultats dans le duathlon drainent un petit peu de clientèle vers ton métier de coach.
1: Ouais, je ne suis pas sûre que ce soit pour ça que les gens me contactent, mais, mais oui, oui, c'est sûr, sûr que ça aide. Les gens, On peut parler plus facilement des compétitions. Euh, y a, y a... Oui, il oui, y, y a une certaine... Les gens sont 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 contents de de se dire je suis avec Marion Leconte c'est clair ouais, c'est c'est mes premiers supporters hein parfois quand je fais des courses bah on a une conversation de groupe où je je mets un point d'honneur à avoir tous mes athlètes de, dans, dans dans cette conversation et voilà on parle de je crée vraiment une communauté parce que pour moi même si les les gens sont coachés de manière individuelle dans leur projet j'en ai qui sont à la réunion j'en ai qui sont à Tours il euh, y en a à Paris etc ils sont un peu tous éparpillés c'est important pour moi de créer cette, cette communauté. Et ce qui est drôle, c'est que euh, je suis leur première fan, coach. Je les, je les emmène vers leurs objectifs. Mais eux me le rendent aussi beaucoup. Euh, parce qu'ils suivent. Euh, quand j'ai des compétitions, je, je, je reçois un message sur cette conversation. Allez coach, on pense à toi. Hein, c'est les premiers à être, à être contents. Et, et c'est gratifiant aussi en tant qu'entraîneur.
0: Ouais, c'est gratifiant en tant que pratiquant et en tant qu'entraîneur. J'imagine que, effectivement, comme tu dis, la communauté te le rende bien. Comment est-ce que tu, tu crées cette communauté Comment est-ce que tu gères cet engouement que tu essaies de créer avec tes athlètes
1: euh, bah, Là, c'est surtout sur WhatsApp. Je suis très, très sur WhatsApp. Euh, là, j'ai déménagé à Marseille, c'est tout, tout récent. Hein. Je viens d'arriver. On a déménagé mi-novembre avec ma compagne. Euh, avant, il y avait vraiment euh, cet engouement sur Paris. On essayait de se voir euh, régulièrement. J'essayais de, de créer des, des entraînements communs euh, au bois de boulogne. Où, bah, voilà, Vendredi midi, euh, ceux qui sont dispo, on vient. Ce sera soit de la course à pied, soit du vélo. Parce que j'en ai hein, qui font que du vélo. J'en ai qui font que de la course à pied. Mais on essaye de, bah, de se regrouper sur des événements euh, communs. Je faisais aussi euh, ce que j'appelais des Fox Apéros. <rire> C'est-à-dire que voilà, on se rejoignait, on allait boire une bonne bière, on parlait pas que de sport, mais de, de, de choses voilà de la vie, hein, de tous les jours. Et puis euh, et puis voilà, j'essayais de créer cette chose-là. Euh, la deuxième partie aussi, c'est euh, bah les stages. Euh, ça fait plusieurs années que j'organise surtout un gros stage, euh, un gros stage dans l'année euh, où qui réunit soit mes athlètes de tous les jours qui font partie euh, de la Fox Team mais euh, qui est aussi ouvert à tous les triathlètes. D'ailleurs, euh, voilà, s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui cherchent un, un stage de triathlon à faire cet été, il ne ben, euh, faut pas hésiter. Euh, moi, j'en organise un en Lozère, qui est vraiment une région... Bah, justement, je t'ai dit tout à l'heure, Foxygen Coaching, c'est né en Haute-Loire. Et ben la Lozère, c'est vraiment euh, tout près. Il y a un super site euh, à Langogne avec un, un beau lac et euh, un site qui s'appelle les terrasses du lac. Et j'organise ce stage, euh, stage là-bas. Et c'est ouvert à tout le monde, n'importe hein. euh, qui euh, peut... Alors, il faut avoir un certain niveau vélo, parce que je cache pas que les parcours vélo là-bas, ça, ça envoie, ça grimpe quand même. Ça envoie. Donc, euh, faut avoir quand même euh, de quoi grimper dans les cannes, mais, euh, mais voilà, la cohésion, elle passe aussi par là. Elle passe par un stage où bah, pendant une semaine, euh, tout le monde se côtoie, tout le monde fait du sport ensemble. Et puis moi, ça... Ça me permet aussi de transmettre ce que je connais du, du haut niveau. On fait des ateliers transition. C'est hyper important les transitions en duathlon. Bah, je transmets. Même si les gens ils font du longue distance et qu'on se dit bah la, 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 la transition c'est moins grave de perdre du temps sur un longue distance. Ouais, mais au moins tu sais faire. Si t'as envie d'aller vite, eh ben voilà. Moi, je vais te donner les tips pour aller vite et, et faire des transitions éclairs comme les pros.
0: Au-delà de les faire vite, ça te permet d'avoir des automatismes aussi. Et plus tu vas répéter ces automatismes et moins tu auras à réfléchir quand tu vas arriver euh, dans, en zone de, euh, de transition. Et soit tu vas devoir prendre le vélo, soit tu vas devoir sauter ouais. du vélo, tu vas partir sans oublier le casque, ce genre de choses.
1: Carrément, non, non, c'est toujours de l'influx nerveux que tu que, que optimises. Donc, euh, donc voilà, ces stages sont faits pour ça. Et puis, il y a une grosse, grosse part de fun parce que euh, moi, j'aime bien le côté euh, funky. En général, en fin de stage, je fais toujours une animation surprise. Alors la dernière fois, c'était des Olympiades, mais ça part en live. Hein. C'est du tir à la corde. C'est il euh, y a une grosse part euh, de pizza géante gonflable. Tu la prends. Faut que tu T'es euh, en groupe de trois. Faut que t'ailles contourner une bouée dans le lac avec. Euh, revenir. En fait, j'essaye vraiment de de donner ce côté euh, ce, ce côté fun au sport. Euh, et, et voilà, c'est vraiment mon, ma patte
0: que j'essaie de transmettre. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais nous dire à la fin, on fait une boom, euh, tu sais, comme, <rire>
1: comme ah, quand mais on était petit. Pas loin, parce que l'année dernière, euh, dernière, ça s'est terminé. En fait, il y avait mon village où vit ma mère, qui est situé à 35 km, et il y avait la fête du village traditionnel qui a toujours lieu le deuxième week-end d'août. Et ben, Le stage se terminait ce week-end-là, et j'ai dit aux stagiaires, les gens qui sont dispo et chauds, on monte au, on monte au, au, au village et euh, on, va, on, va faire, on va faire la fête. Et ça s'est terminé par, par la fête du village. C'était très sympa. D'un point de vue sportif, c'était moins optimal parce qu'on était fatigué et que voilà, se coucher tard, etc. C'était pas... Pas forcément terrible, mais par contre niveau cohésion, euh, fun et, et terminé sur une note festive, euh, je pense que c'était vraiment le top. Je pense qu'ils en gardent un bon souvenir et, et moi aussi. <rire>
0: ouais, et puis en termes de décompression, ça doit. Ouf, voilà, t'as fait euh, quelques bo bonnes journées d'entraînement et là, ça y est, c'est fait. Le job est fait. Ça, maintenant,
1: là, tu. C'est aussi des vacances. Hein. Euh, on est là pour s'entraîner, on est là pour euh, progresser, apprendre, mais c'est aussi un moment, euh, c'est un moment de, de, de ouais de vacances quoi. On... On sort du cadre, on s'amuse.
0: Bon, bah écoute, j'espère qu'il y aura tes, tes stagiaires de l'année dernière qui écouteront l'épisode et puis qui viendront com commenter en disant effectivement, on s'est bien marré.
1: Ouais, 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 non, non, mais il y en a qui reviennent, il y en a qui reviennent.
0: Bon, ça va, ça veut dire qu'ils ont apprécié. Ou alors qu'ils sont un peu sadomaso, mais ça, c'est autre chose.
1: <rire> non, je suis une gentille coach. <rire>
0: Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est que tu as dit qu'après le décès de ta sœur, c'est le sport qui t'a aidé à te reconstruire. Tu, tu peux nous en dire un petit peu plus justement là-dessus sur comment est-ce qu'on se reconstruit par le sport, par la pratique du sport
1: bah, Tout simplement parce que c'est un moment d'évasion aussi. Euh, c'est un moment où on apprend à, à se connaître soi au plus profond. On voit où sont ses limites. Euh, on voit euh, ce qui nous fait du bien euh, et pour moi c'est souvent c'est une discussion que j'ai aussi avec ma compagne qui a fait du haut niveau, qui a aussi été en équipe de France euh, de duathlon et qui a couru très très fort euh, en course à pied euh, elle euh, c'est marrant parce que la course à pied lui permet euh, d'avoir euh, les idées plus claires et souvent quand elle rentre elle a un petit carnet et elle écrit euh, tout. Et c'est un peu sa, sa pensine. Euh, et moi, c'est, on n'a pas la même vision du sport parce que moi, j'aime le sport pour le côté compétition plus que pour le côté bien-être physique. Ou euh, Garance, elle, c'est vraiment euh, le bien-être. Euh, mais c'est vrai que le sport permet aussi de... De, de penser à autre chose, que ce soit dans son corps de se sentir mieux ou penser à autre chose, se projeter vers un objectif futur. Moi, je fonctionne plus comme ça. C'est un peu la carotte qui fait que j'avance. Et je pense que je me suis reconstruite grâce à ça parce que je me suis fixée de nouveaux objectifs à court, moyen, long terme. Et que c'était ce qui me faisait me lever le matin, me sentir bien, courir, sentir tous mes muscles, mon souffle. Ne pas penser à ce qui me blesse, me fait du mal, mais plutôt à ce qui me motive et ce qui fait que j'ai encore envie de continuer. Euh... Ouais, La reconstruction, c'est moi, elle passe plus par ça. C'est des, euh... des objectifs. Après, si le sport s'arrête, euh, à un moment donné, ça ne veut pas dire que je ne vais... <rire> vais pas continuer. Mais je, je sais que je me, je me lancerai plus d'objectifs sur d'autres choses mais c'est vrai que moi, je vois aussi le, la, course, enfin le, 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 la, la pratique du sport euh, grâce à, à des objectifs au bout euh, qui me font avancer.
0: On revient à la fameuse bulle d'oxygène euh, de Foxygen Coaching. Ouais, euh, ouais, ouais. Là, tu parles de, des éventuels objectifs futurs. Là, tu es toujours en équipe de France de duathlon. Tu te vois où dans, dans 5 ans, toujours en train de, de crapahuter derrière devant d'autres filles et être chassée euh, Ça, c'est pour le duathlon. Et derrière d'autres filles, en triathlon, à chasser
1: Eh ben, c'est une bonne question. Est-ce que déjà, je me vois dans 5 ans <rire> parce qu'il y a quand même la vie à côté qui coule j'ai 31 ans et oui bon, on peut dire le triathlon on peut en faire longtemps hein, le, surtout le triathlon longue distance euh, voilà. même si, même si t'es avancé en âge tu, tu peux continuer euh, j'ai aussi cette envie de je, moi je suis un vrai dilemme ça veut dire que j'ai envie de, de continuer à pousser la machine à aller chercher euh, au max euh, de mes capacités ce que, ce que je peux faire et en même temps, je vois cette vie qui, qui coule et, et les sacrifices qu'on fait aussi parce que, parce que le sport de haut niveau, c'est pas toujours drôle. Que quand les copains ils vont s'amuser, ils vont faire la fête, et ben toi, parfois, bah ben, non, tu n'y vas pas. Moi, l'année dernière, j'ai fait le choix d'aller sur des grands prix, alors que par exemple, j'avais une amie qui fêtait ces. 30 ans avec tous mes potes qui étaient, qui étaient présents et moi j'ai fait le choix d'aller sur Grand Prix parce que, parce que voilà, j'avais un engagement avec mon club, mon nouveau club euh, qui sont très tombés le doigt, j'en ai pas parlé mais voilà, un club en Seine-et-Marne euh, et que euh, bah, c'était aussi un petit c'était aussi un moyen de, de visibilité pour moi en tant qu'athlète et un moyen financier bah, j'ai pas peur de le dire même si ouais, je gagne pas beaucoup d'argent sur un Grand Prix bah, c'est toujours un petit peu d'argent que tu gagnes sur cette course et ça te permet de, de vivre aussi euh, de ton sport. Et, mais voilà, je sais pas si j'ai envie de faire ça éternellement. Donc, 5 ans, je sais pas. Euh, Garance, à côté ma compagne, elle, elle veut aussi qu'on vive normalement. <rire> donc, euh, voilà, elle, elle, a, elle a un peu mis le sport de niveau un peu plus de côté parce qu'elle a des blessures. Mais voilà, on est un couple. Donc, je veux, veux qu'on soit bien toutes les deux. Et, mais en même temps, c'est vrai que j'ai pas encore atteint euh, tout ce que je veux faire. Donc, euh, euh, moi où je me vois, bah, je me vois peut-être euh, plus sur triathlon, ça c'est clair. Le duathlon, je commence à avoir fait le tour. Euh, voilà, j'ai fait, euh, fait 8 ans de Grand prix, euh, j'ai fait les, les Europes, les Mondes, j'ai fait les Jeux mondiaux aussi, qui sont les, les Jeux olympiques des disciplines non-olympiques, puisque le duathlon. Euh, n'est pas olympique, à part quand euh, la scène est de mauvaise qualité, <rire> comme, au state, comme au test event
0: <rire> Ça m'étonnerait pas que cet été, pour la petite fête de campagne, ça se transforme en, en duathlon. <rire> ah
1: punaise, Et si c'est ça, franchement, ce serait incroyable. Parce que le duathlon, c'est dommage, parce que c'est un sport très, très, très dur, je trouve. Et c'est vrai qu'on passe... Euh... Alors, on est moins reconnu que le triathlon euh, et... Mais si si ça devient un duathlon, euh, ça serait marrant quand même parce que
0: ouais le seul problème c'est que ce sera pas les meilleurs duathlètes mondiaux qui seront du coup en train de, de combattre euh, ça restera euh, les triathlètes qui, sûr, qui transformeront hein. ça en duathlon
1: ouais, ouais c'est vrai mais bon voilà c'est moi je leur souhaite que ce soit un triathlon hein, c'est clair hein. tu t'entraînes pas toute une olympiade pour euh, pour que ce soit transformé en duathlon mais euh... mais bon en même temps euh, moi en tant que duathlète je serais hyper fier de voir à la télé du duathlon et même pour l'avenir ça pourrait donner des bonnes idées même si moi j'en fais plus pour le, le futur mais voilà moi je me vois je me vois plus sur, sur triathlon je me vois moins en chasse patate <rire> j'espère <C> <rire> ça sera mon objectif euh, je, le triathlon longue distance vraiment euh, euh, XXL donc Ironman je suis pas sûre que je sois faite pour ça mais j'ai envie de j'ai envie de, de goûter un peu à à, à cet effort là euh, mais je me vois plus sur du, du long distance 73, des choses comme ça. Et pourquoi pas essayer d'accrocher euh, et d'être dans le tableau des, des meilleures françaises. Ce serait chouette. Hein. Je commence déjà à côtoyer pas mal euh, pas mal de, de filles en triathlon. D'ailleurs, très bientôt là, je, je pars encadrer un stage euh, en tant qu'entraîneur avec euh, Charlène Clavel. Et donc c'est aussi un moyen. Euh, bah voilà, de, de partager un petit peu euh, nos visions et, et pendant une semaine même si on sera toutes les deux là en tant qu'entraîneur euh, ben, on, on se côtoie et on peut parler de triathlon long distance j'ai l'impression de, de commencer à, à faire partie de cette famille là aussi et, et ouais je me, vois, je me vois plus sur cette famille là donc euh, on va essayer c'est
0: l'objectif. Bon, écoute, c'est le pire qu'on te souhaite. En triathlon, tu disais euh, que ton objectif cette année, ça va être justement de toucher beaucoup plus l'eau pour euh, ne plus sortir 5 euh, minutes derrière la tête de course et, et être euh, en chasse. Ça va passer par quoi concrètement Alors toi, tu es déjà une athlète de haut niveau, tu es déjà une athlète élite, mais euh, mais quelqu'un qui euh, qui nageoterait un petit peu, qui sortirait euh, loin derrière le pack et puis euh, qui voudrait justement progresser. Tu pourrais lui donner quoi comme conseil si, si le point de travail principal était justement sur la partie natation
1: Je pense que ça ça dépend, ça dépend l'athlète. Ça dépend s'il y a un vrai gain à gagner dans l'eau euh, ou pas. C'est quelque chose que j'aborde souvent avec mes athlètes parce que parce que très souvent, la bête noire, c'est la natation euh, chez les loisirs. Alors, souvent, quand on parle de triathlon, ils disent « Ah ouais, mais moi, la natation... Hein. » Et je dis « Mais t'inquiète, c'est le cas de la majorité des gens. » Et la question, c'est « Est-ce que tu veux être... Euh, » Gagner du temps en natation enfin Améliorer ton point faible pour être meilleur Ou est-ce que tu veux améliorer ton point fort pour gagner encore plus de temps euh, En l'occurrence, me concernant, je suis déjà à, à perdre 5 minutes en natation, mais je suis capable de gagner, de gagner quasiment 10 minutes parfois sur le semi-marathon. Euh, donc je fais vraiment une remontée euh, par l'arrière euh, ce qui est assez épuisant euh, mentalement mais en même temps c'est grisant parce que tu ne lâches jamais l'affaire et c'est ce qui me permet de sortir des grosses courses en général euh, et moi me concernant c'est vrai que j'ai un comme je suis déjà très bien en course à pied etc bah, vaut mieux que j'améliore ma partie euh, natation après des athlètes euh, qui qu ont vraiment euh, au niveau technique plus on est adulte en plus, plus c'est compliqué de d'améliorer de, cette partie de natation quand on a déjà tous les schémas moteurs. Quand t'es enfant, c'est là où tu crées toute cette plasticité, euh, du mouvement, etc. C'est plus simple d'améliorer chez, chez des jeunes que chez des adultes. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est il faut que t'ailles dans l'eau, nager pour ne pas avoir peur d'aller dans l'eau le jour J, d'y laisser moins de jus aussi physiquement. Mais si c'est pour gagner... Euh, 20 secondes Pfff. Autant que tu as gagné un quart d'heure en roulant plus dans ta semaine et voilà. Tu vas gagner plus de temps à vélo par exemple qu'en natation. Maintenant, il euh, y a des gens qui ont peut-être une grosse marge d'amélioration euh, en natation et dans ces cas-là, bah, de 1, apprendre à nager techniquement. Euh, ça sert à rien d'enquiller des kilomètres. Moi, je vois beaucoup de gens qui, qui vont nager, nager, nager mais si tu nages mal pendant 4 km, c'est... C'est du déchet, entre guillemets. Donc, euh, apprendre à nager techniquement, ne pas forcément faire des séances interminables. Euh, moi, mon entraîneur, il est espagnol, il, il vient de la natation. Malheureusement, il est loin, il peut pas me corriger. Mais il me dit souvent déjà, si tu fais plusieurs petites séances de 2 km dans la semaine où tu apprends à améliorer ta technique, ta glisse, tes appuis, euh, même si tu n'es pas là à faire de la VMA dans l'eau, etc., euh, ça va te servir.
0: Ça te servira, parce que déjà, euh, tu vas à travailler la technique, tu seras plus efficace euh, sur le long terme, et puis en plus, euh, tu te fatigueras moins. Et mine de rien, la natation, c'est la première discipline du triathlon, donc euh, si tu sors déjà éclaté en plus à 5 minutes derrière, l'effort énorme que ça doit, euh, que ça, ça doit ça demander pour sûr. remonter en vélo et en course à pied.
1: Ça, c'est sûr. Ouais, je suis déjà sorti en me disant, euh, voilà, euh, Marion, euh, la course, euh, elle n'est pas pliée, mais bah, voyons, hein, c'est ce qui s'est passé. Hein, euh... Euh, je suis sortie euh, j'ai regardé ma montre en fait j'avais non, non, 36 minutes à ma montre et je me suis dit mais euh, wow, qu'est-ce qui se passe en fait on avait nagé beaucoup plus de distance que, que 1900 donc forcément mais toi tu ne sais pas parce qu'on t'annonce 1900 mètres euh, tu ne sais pas où sont les autres tu ne sais pas si c'est toi qui as dévié complet parce que j'avais remarqué que j'avais dévié il y avait un peu de houle ce jour là et du coup tu sors et tu te dis ouais, mais je suis complètement larguée et pendant pendant le vélo les premiers kilomètres parce que c'est un aller-retour en fait tu ne vois pas où sont les autres et du coup c'est l'inconnu et dans ta tête je euh, je dis pas que as ouais, envie tu as de lâcher quoi. mais ouais tu cogites à mort tu te dis euh, est-ce que la course elle est finie ou non non allez accroche-toi accroche-toi et en fait euh, et en fait après bah, tu... moi je suis sur cette course là je suis passé d'un état d'esprit en mode bon bah je vais faire de mon mieux plié à un état d'esprit tu vas chercher le podium, en fait, t'es es grave bien, quoi.
0: <rire> C'est peut-être parce que t'es un peu plus un diesel aussi Il te faut déjà quelques kilomètres dans l'eau, quelques kilomètres sur le vélo ah, pour, pour se mettre en route et puis après partir
1: Non, 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 je viens du court distance, donc je euh, <rire> suis pas un diesel, mais par contre, oui, je quand ça commence par, par de la natation, clairement, euh, forcément, je suis diesel, ouais. <rire>
0: Et t'as testé les échauffements à sec sur du home trainer avant de te mettre dans l'eau, justement, pour voir si, si ça a aidé un peu à chauffer un peu la machine d'abord?
1: Ah euh, non. Mais euh, si tu m'envoies un staff et tout, euh, en vrai, je, je veux bien, je veux bien tester. Mais non, non je ne vais pas tester.
0: <rire> en termes d'amélioration, de, de, euh, pour toi, tu vois quoi d'autre euh, au-delà de la natation Parce que tu disais qu'en course à pied, tu es déjà très bien. Il euh, y a aussi la partie vélo qui est assez exigeante. Ouais. Est-ce que euh, tu travailles la distance, le plat, les montées, les enchaînements euh, comment, tu, comment tu vois tes entraînements et ta progression cette année
1: Ouais, j'ai un bel axe de travail à faire à vélo. Euh, puisque. Surtout
0: qu'en arrivant à Marseille, c'est plus sympa qu'à Paris, non?
1: Ah euh, ouais, c'est sûr. Bah, moi, je faisais des tours à l'hippodrome de Longchamp. Je sais pas si tu vois un peu. C'est une piste cyclable ouais. qui fait trois bornes 5 Alors oui, à Paris, hein, euh, faut pas tout dénigrer. Il y a des choses très cool. Il y a la vallée de Chevreuse. Euh, sauf qu'en fait, tu mets, tu mets 45 minutes pour, euh, pour commencer à rouler. Donc c'est vrai qu'au niveau timing, euh, c'est pas terrible. Mais ouais, je faisais des tours d'hippodrome euh, à Longchamp. Donc, euh, sur une piste de cyclable de trois bornes cinq. C'est assez chiant, on va le dire. <rire> Mais ouais, mon axe d'amélioration à vélo, il passe déjà premièrement par le fait de rouler sur un contre-la-montre euh, qui demande... Euh, bah, C'est une nouvelle position, euh, un groupe musculaire nouveau que moi, j'ai moins eu l'occasion de travailler puisque j'avais une autre position sur mon route et je sens vraiment la différence. Il y a vraiment plus les fessiers, les quadrilles, il faut supporter au niveau de la nuque, etc. Donc euh, il faut que je m'habitue et que je roule davantage dessus. Euh, voilà. Ensuite, augmenter mon kilométrage, puisque comme je faisais du cours, moi, au maximum, mes distances de prédilection en duathlon, c'était la distance M qu'on avait sur les championnats du monde donc à savoir 5 km de course à pied, 40 km à vélo en drafting donc euh, en pack. Et 5 bornes à pied. Donc aujourd'hui, en passant sur des distances plus longues, bah oui, il faut, que, il faut augmenter le kilométrage, à, le kilométrage à, à vélo. Là, le fait d'être sur, ma sur Marseille, je vais pouvoir sortir et, et faire plus de bornes. Donc ça passe, ça passe par tout ça et puis des efforts, des efforts un peu plus longs. Euh, voilà, nous, on, quand on est sur Grand Prix ou. On championnat d'Europe rendu, on travaille l'explosivité, on travaille les attaques. C'est comme on roule en pack de temps en temps, c'est très haché hein, l'effort. Tu peux être vraiment roulé cool et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui essaye de sortir et bam, il faut que tu sortes 800 watts pour essayer de revenir dans la roue, etc. Alors que voilà, en, en triathlon longue distance, c'est un effort qui est lissé. Pendant 2h30, tu dois avoiner à une certaine puissance, c'est encore un autre un autre type d'effort et ça, ça ouais je, je pense que j'ai encore des choses à apprendre dessus et à m'améliorer et, et je vais essayer d'orienter ma prépa cette année plus là-dessus
0: alors tu disais tout à l'heure que ton coach euh, c'est un espagnol euh, donc toi tu es coach mais tu es coaché aussi est-ce que c'est c'est un choix c'est vraiment une volonté de ta part euh, ou c'est pour te libérer un peu l'esprit et puis te laisser guider
1: euh, les deux je trouve que quand tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a un œil sur ta prépa, euh, pour euh, premièrement, c'est, enfin, j'arrive pas à trouver les mots. Mais en gros, euh,
0: pour pas en faire trop, ça, quoi.
1: Ça, ouais, non, non, parce que je suis pas du genre à en faire trop. Moi, je suis plutôt du genre à en faire moins. Je pense que, je pense que je fais partie de ceux qui s'entraînent euh, moins que trop. J'ai pas des grosses semaines. Hein. J'ai en course à pied, je cours à peu près 50 bandes par semaine. Bon bah à natation, tu vois là, j'essaye d'y aller deux fois, je vais essayer de faire trois. Et puis en vélo, j'ai vraiment un petit kilométrage pour le moment. Franchement, je te dis, hein, je dois être à 150 km dans la semaine. C'est vraiment pas du gros volume. Euh, aussi à côté, il me faut du temps pour pour coacher les autres. Et puis euh, puis là, je vais reprendre un boulot en associatif parce que ça me manque trop aussi le terrain mais euh, non c'est pas c pas pour réduire mes heures de, de, de training mais plus pour déjà m'envoyer sur des séances que moi j'aurais pas forcément choisi. Euh on a tendance quand on se coach soi-même à aller vers les choses qu'on aime bien parce qu'on sait qu'on est bon dessus donc euh, c'est le kiff tu sais que je sais pas je te dis une bêtise t'es fort sur des efforts courts de la VMA qui ne dépassent pas 3 minutes bah, du coup t'as envie d'en faire plus parce que t'as pas envie d'être en situation d'échec et, et quand t'as un entraîneur qui s'occupe de toi, t'as pas le choix. La séance, elle est notée. Euh, bon bah, tu vas aller la faire, même si même si même si c'est des efforts que t'aimes moins. Et ça, pour moi, c'est c'est important d'avoir un œil extérieur et quelqu'un qui m'envoie sur des choses qui lui estime important à travailler. Et aussi, euh, bah tout simplement, quand tu fais la, la prépa de plein de gens dans la semaine, toutes les semaines, tu fais des prépas, des prépas, des prépas. t'as pas envie de faire ta prépa à toi. <rire> tu as envie que, que quelqu'un s'occupe de toi comme tu t'occupes des autres. Et puis aussi ce côté relation. Euh, Entraîneur-entraîner qui, pour moi, est très importante. C'est aussi pour ça que je suis devenue coach. parce que j'ai adoré, à l'époque, j'ai eu une relation avec un un entraîneur, enfin euh, tous mes entraîneurs hein, que ce soit en athlée ou en, en triathlon, duathlon j'ai toujours eu des bonnes relations et des relations qui m'ont tiré vers le haut en général euh, et c'est aussi pour ça que je suis devenue entraîneur parce que j'avais envie aussi de, de pouvoir tisser ces mêmes liens avec des gens je sais à quel point c'est important je sais à quel point c'est motivant d'avoir ce sentiment de former un binôme et quand tu cours, bah tu cours pas que pour toi. Tu le fais aussi pour la personne qui est derrière, qui crée les plans, qui croit en toi. Clairement, qui croit en toi. Et, euh, et c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai un coach aujourd'hui parce que moi aussi j'ai des phases de, de creux, j'ai des phases où ça va pas, où je suis triste, où, où j'ai des doutes. Et cette personne, elle me permet aussi d'en de, discuter et, et de, de voilà, d'effacer tout et d'aller à la guerre. Euh, typiquement, l'année dernière, non, moi je sortais d'un euh, mois et demi de blessure à l'ischio euh, suite à, au semi-marathon de, de Boulogne. Je me suis enquillée un semi, j'avais une, une fissure, j'avais une douleur dans l'ischio et puis je me suis un, enquillée un semi à plus de 17 km/h dessus, donc forcément ça n'a ça pas aidé. Et j'ai été à l'arrêt pendant, pendant un mois et demi. Et, les, et donc de, de mi-novembre à, à, à janvier. Et en fait. Euh, les, les championnats d'Europe, ça arrivait en, en mars. Et donc, c'était vraiment short, le timing. Et les kinés m'avaient dit, bah, t'en as, as pour 4 mois. Et en fait, euh, mon coach, euh, il m'a vraiment aidée parce que j'y croyais pas. Et j'ai fini par revenir petit à petit. Et clairement, le timing était vraiment serré. Et je me sentais pas dans mes capacités que j'avais déjà eues à l'époque parce que j'avais le sentiment d'avoir une toute petite prépa derrière moi. Mais mon coach, il m'a dit, t'y vas, tu te bats. Euh, et je me souviens, euh, il m'a dit, tu, tu vas traverser, euh, traverser l'océan. Tu vas y arriver, tu vas traverser l'océan. Même si on avait l'impression que c'était hyper dur, etc. Et je gagne les championnats d'Europe. C'était totalement inattendu. Même moi, j'ai halluciné. Mais parce que j'y suis allée euh, comme ça, avec ces mots en tête, en me disant, tu vas faire comme de ton mieux. Tu vas traverser l'océan et tu verras bien. Et j'y suis allée sans grosse pression. Parce que pour moi, j'étais plus outsider. Je, je savais que j'avais été blessée. Bon, bah voilà. Et au final, ça m'a donné des ailes, quoi.
0: C'est peut-être aussi le, le secret. On l'a vu pas mal pendant le Covid. Tous ces athlètes de haut niveau qui avaient été obligés d'être à l'arrêt. Et finalement, ça vous a forcé à Vous reposer et après vous êtes reparti bien plus en forme. Alors là, tu t'es reposé que six semaines après la remise, la remise en forme était était short pour être prête pour l'échéance, mais malgré tout, ça t'a permis un de te reposer et deux d'y aller justement sans pression.
1: Ouais, mais pour moi, c'est hyper important cette phase de récupération. Euh, D'ailleurs, euh, alors je l'ai pas fait cette année, mais normalement, tous les étés. Pendant à peu près 3 euh, semaines, je ne fais plus de sport. Mais quand je te dis je fais plus de sport, c'est. Euh, je fais plus de sport. À part aller me balader, euh, on va dire, en montagne. Bon, c'est du sport. Hein. J'ai plus d'entraînement. Euh, voilà. Je ne chausse plus les baskets. Je ne montais plus sur mon vélo, etc. C'était volontaire. Parce que quand tu as fait. Fin, moi je fais du cross, donc euh, l'hiver il y a du cross, après il y a le duathlon, après il y a le triathlon en distance, après tu vas faire un peu de course sur route parce que voilà, euh, t'as aussi envie d'améliorer tes chronos, t'es tout le temps en prise, en prise, en prise, et au bout d'un moment, euh, moi j'ai toujours estimé qu'il fallait une période, même si ça m'arrivait de faire quelques coupures de régénération dans la saison, parce que c'est important, j'avais besoin d'une phase où vraiment j'arrête, non pas parce que je me sens hyper fatiguée, mais plus en termes de charge mentale, de me dire, voilà, j'arrête de, de m'entraîner, je, je fais ce que j'aime. Moi, j'aime bien faire de la pâtisserie, j'aime bien euh, sculpter, c'est con, hein, mais sculpter des trucs en bois. Enfin bref, sortir du cadre sportif euh, 100%. Euh, en plus, je suis entraîneur, donc tu vois, je ne peux vraiment pas partir, sortir de, de ce cadre sport-sport, parce que je suis tout le temps les pieds dedans. Euh, mais pendant trois semaines, je touchais plus à ça pour justement... Bah, récupérer, que mon corps euh, reprenne, euh, les batteries se charge euh, à fond. Et surtout, avoir envie d'y re retourner. Pour moi, c'est hyper important. Quand je sentais euh, ce petit truc en moi, euh, là, tu sens tes, tes, tes jambes qui commencent à frétiller, t'as envie, t'as envie d'y retourner et parfois, euh, le timing, il est hyper serré parce que, mine euh, de rien, bah, t'as fait une grosse coupure, donc il faut aussi le temps de revenir. Mais c'est ce, ce côté, ah, attention, euh, je ne sais pas si je vais être là à temps, mais en même temps, c'est ça qui fait que tu reprends la rigueur à l'entraînement, tu es contente d'aller faire les séances, tu es fraîche, mentalement et physiquement. Et moi, si j'ai vraiment un conseil à donner aux gens, c'est euh, ouais, ne pas lesigner sur, sur la récupération, le repos. C'est hyper important. Pour assimiler ce que tu as fait et avoir envie d'y aller, et du coup, le faire à 100%.
0: Et justement, ça fait partie de tes plans d'entraînement avec tes athlètes Tu leur imposes une pause
1: Ouais Ah, il y en a qui pourraient dire que, que, que ça leur fait pas plaisir de faire du repos. Mais c'est vrai que j'insiste. J'insiste tout le temps sur, sur, sur le repos. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a le sentiment que c'est vraiment l'entraînement qui va faire que tu vas être très très bon. Plus t'en fais, plus tu seras meilleur. Et moi, je n'ai pas du tout cette vision-là. Euh, moi, je dis souvent c'est euh, la récupération qui fait progresser et ce n'est pas, pas ton entraînement. Euh, tu, ah, tu, si tu manges plein de séances, etc., mais que tu ne laisses pas à ton corps le temps d'assimiler les filières que tu as travaillées, etc., tu ne pourras pas progresser. et Souvent, je reçois des messages sur WhatsApp euh, « Je ne suis pas en forme, je ne vais pas être à l'heure. Euh, » Et je dis « Mais t'inquiète, c'est normal. » Et là, par exemple, j'ai une athlète qui s'est... Qui s'est cassé le poignet à vélo et qui, qui flippe de pas être à l'heure. Et je lui dis, mais tu verras, cette période, elle va te permettre de récupérer et je t'assure que tu seras à l'heure. C'est hyper important. Et, ou alors, mais on s'en fiche d'être en forme euh, en hiver quand tu prépares des, des courses en juin. Oui, ça va flatter ton ego de sentir que là, tu es au max de, de ta PMA, de machin, mais c'est pas l'objectif. Pour le moment, on est à piano. On récupère, on assimile, on fait des cycles, on, on fait les fondations, quoi, et, et après, quand il sera l'heure d'envoyer, mais tu verras, tu seras là. Et franchement, euh, les athlètes que j'ai, tout le monde atteint ses objectifs quasiment.
0: Et, et du coup, pour euh, rester sur la partie entraînement, coaching, toi, ta méthodologie, c'est quoi Tu es plutôt sur du polarisé Tu es plutôt euh, sur d'autres types d'entraînement
1: Moi, je suis très très au feeling. Il y a des entraîneurs qui, qui fonctionnent très aux chiffres, euh, voilà, qui vont vraiment suivre les charges d'entraînement, etc. Euh, moi, je trouve que c'est très propre à chacun. Euh, il n'y a pas une recette euh, que j'applique à tout le monde j'apprends à connaître euh, des athlètes parfois euh, je compte carrément euh, euh, bah, quand il y a une prépa qui a bien marché je vois le nombre de jours de répercussions, euh, de, de, de forme chez certaines personnes et euh, je, je les marque dans un coin et je les, je les remets en place pour un autre cycle en me disant ben voilà je sais que lui il a mis tant de jours à assimiler ce bloc là et ben du coup je vais le je vais le remettre pour ce bloc là et euh, et, et voilà je fonctionne vraiment euh, à la personne souvent on voit euh, trois semaines de charge une semaine de récupération il euh, y en a il euh, y en a ça, ça, ça sera plus il y en a ça sera moins euh, et puis euh, mais j'ai pas j'ai pas une recette euh, type euh, que j'applique euh, pour tout le monde quoi
0: ah, donc, tu pas euh, juste un, un template de, de séance ou de, ou de cycle d'entraînement euh, pour tel ou tel type de distance. Et puis euh, après, tu, tu déroules. Non, c'est vraiment personnalisé pour chacun, chacune de tes athlètes. Ouais,
1: c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça me prend beaucoup de temps et que j'essaye de limiter euh, mon nombre d'athlètes parce que je veux être un bon coach. et Je veux pouvoir être présente pour eux et avoir vraiment bah, cette relation et, et qu'on puisse parler régulièrement dans la semaine et faire des ajustements, etc. Et, et donc, ça prend du temps, mais c'est peut-être aussi pour ça, parce que, je, c parce que justement, je, je n'applique pas de recettes qui me permettent aussi d'aller vite dans mon coaching. Mais je trouve que c'est comme ça qu'on permet à la personne d'atteindre son meilleur niveau, parce qu'on le suit vraiment, on va dire, au jour le jour. Et surtout, moi, les athlètes que j'ai, ce sont des, des personnes qui ont un métier à côté, euh, qui ont parfois des gros postes, et du coup, il euh, bah, y a des semaines, il euh, y a des semaines, il bah, y, y a plein de réunions, il y a des entraînements qui sautent et il faut toujours réadapter. Et il faut avoir ce suivi, en fait, pour, pour dire, bah voilà, lui, il, il a pas passé cette semaine, il a pas passé cette séance, euh, on va dire, clé. Ça sert à rien que je, la fa... je, je, je le fasse passer à la séance d'après. Parce que pour moi, il n'a pas validé euh, la séance d'avant. Et si je l'envoie sur celle-ci, il risque d'être en difficulté de se sentir un peu en situation d'échec, de euh, se sentir pas bien physiquement puisque son corps a, a pas passé le cap de la séance d'avant. Et donc, je suis toujours en train de, 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 de réadapter comme ça. Et donc, tu peux pas appliquer un schéma type euh, chez tout le monde. C'est pas possible en fonction de la vie des gens et et puis du temps qu'ils veulent y passer aussi. hein
0: c'est tout à ton honneur, hein. il y en a qui le font hein. et euh, non, mais je ne suis pas certain que ça marche sur le long terme mais...
1: j'entends des, des, des coachs qui ont qui, 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 je ne sais pas, moi, 60 athlètes clairement, moi, je me dis mais comment ils font ah, mais ils ne sont... dorment pas la nuit ou... mais je pense que c'est vraiment peut-être aussi d'un point de vue expérience les, les gars ils, sont... ils savent très bien mener le, le truc ils et tout simplement peut-être qu'ils ont des athlètes qui préparent une même échéance et donc là c'est beaucoup plus simple à programmer parce que tu sais qu'ils sont tous sur le même cycle ils doivent tous à peu près travailler ça alors après t'adaptes les allures à chacun mais, mais c'est vrai que quand tu je, je dis une bêtise mais t'as t'as 30 athlètes qui préparent le marathon de Valence bon bah c'est déjà plus simple dans la programmation parce que tu sais où ils en sont tous et normalement ils sont à peu près sur le même, même cycle moi, j'ai des gens qui font du cyclocross, j'ai des gens qui font du tri, euh, euh, du duathlon, euh, le, euh, qui vont préparer telle course sur route. C'est très différent. J'en ai très peu qui sont vraiment sur les mêmes courses. Donc, euh, ça demande un suivi. quoi. Mais bon, c'est ce qui fait que j'adore mon métier. Hein. C'est
0: très multi. Là, on sent la passion non seulement dans la pratique, mais aussi dans le métier. Ça, ça fait plaisir.
1: ouais, ouais bah, j'essaye. Je, <rire> <j> hein. <rire>
0: Toi qui as fait le, le move de passer du duathlon au triathlon tout en restant encore dans le duathlon et, et, et même du duathlon court au triathlon long, euh, qu'est-ce que l'un et l'autre t'apportent Qu'est-ce que le passage de l'un à l'autre t'a apporté dans la pratique du duathlon et inversement
1: hum, Je pense que alors, le court distance, on va dire que c'est vraiment quelque chose où tu as une confrontation directe avec ton adversaire t'es vraiment au coude à coude. Il y a une partie de tactique qui est assez euh, importante aussi. Euh, parfois, c'est pas forcément le meilleur physiquement qui va gagner en courte distance, mais c'est le plus futé, celui qui va bien se cacher, sortir au bon moment à vélo, prendre les bonnes roues, faire la meilleure transition. Euh, je pense que tout ce côté tactique me permet euh, me permet sur le long de distance d'être... Euh, je sais pas, psychologiquement je me sens plus préparée, euh, peu importe la situation de course. Euh, je, je pense que c'est aussi ce qui me permet de, de rien lâcher jusqu'à la ligne. Comme je te disais tout à l'heure, moi je suis, je suis une chasseuse, je pars de l'arrière et puis j'essaye de, de remonter. Euh, je me mets un peu dans cette optique, euh, de cette optique courte, courte distance, euh, t'essayes euh, d'aller chercher tes adversaires. Euh, et puis, il y a le côté, il euh, y a le côté puissance, vitesse. Je pense que euh, peut-être qu'en longue distance, je, je, je ne sais pas comment s'entraînent euh, les, les meilleurs euh, triathlètes euh, en longue distance français aujourd'hui, mais euh, moi, je sais que ma, ma pointe de vitesse sur le cours me permet de courir fort euh, en fin de, en fin de, de... De, de longue distance j'ai une référence en 1h13 06 sur semi. donc je pense qu'il n'y en, en a pas beaucoup euh, chez, chez les tri euh, filles, triathlètes françaises euh, qui, qui font ça et, mais cette, cette, euh, ce chrono sur semi et cette capacité à courir fort je l'ai la, je aussi parce que à l'entraînement je, 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 je passe des séances de, de, de cours et, et je pense que ça me permet d'être mieux sur du long et à l'inverse, euh, le triathlon de longue distance m'apporte, euh, comme je te disais tout à l'heure, ce côté kiff et bulle d'oxygène et pression moindre que sur le cours. où, d'une certaine manière, je sais que je suis moins attendue, même si voilà, on commence un peu par à parler de, de, de Marion Legrand Grand euh, en tri. Je suis moins attendue, je sais que je fais les choses pour moi, j'ai pas une équipe derrière moi qui compte sur moi comme, comme sur un Grand Prix où il y a un classement par équipe. Et ça me permet d'être dans mon, dans mon propre projet. Et si je réussis, tant mieux. Et si je rate, bah, tant pis. Mais c'est pas grave. Pour moi, c'est une grande balade. Le long distance, c'est vraiment un moment où, où on s'évade et on va chercher ses limites. Mais c'est est un moment pour soi aussi. Et justement, qui est moins dans la confrontation directe avec les autres, c'est moins oppressant. Même si ça m'est déjà arrivé, euh, par exemple, au triathlon de, de Deauville, je fais une grosse remontée sur. Je pose le, je pose le vélo, j'ai 4 minutes de retard sur Alexandra Thunder. Et là, je me dis, 4 minutes, euh, quand même, c'est beaucoup. Alexandra, elle court. Euh, voilà, elle n'a pas été championne du monde euh, de triathlon longue distance pour rien, je crois que c'était en 2019. Euh, va falloir t'employer Marion et en fait je suis revenue au fur et à mesure et il y a un moment on s'est retrouvé coude à coude et je me suis dit bon vu le différentiel de vitesse que, que t'as eu pour remonter sur elle bah tu vas continuer tu vas te détacher et en fait pendant je sais pas peut-être 400 mètres je me retourne et j'entends derrière moi et elle était mais derrière mon épaule et là là je me suis dit ah non, j'ai pas envie de ça quoi. Parce que je suis en mode, non, c'est un triathlon longue distance, c'est cool, on, on court contre les autres, mais à la fois on court contre soi-même. J'avais pas envie de cette confrontation. Et en fait, j'ai switché dans ma tête, je me suis dit, non, Marion, t'es une coureuse de court distance, s'il faut que ça se passe comme ça au coup à coup jusqu'à la ligne, tu sais que tu en es capable, tu sais que tu vas te défendre. Et, euh, et voilà, ça, ça, a duré, ça a duré une centaine de mètres, mais c'est vrai que j'ai switché, et là, il y a mon côté longue distance qui a repris le dessus, euh, côté court distance qui a repris le dessus, et, euh, et je m'en suis, suis super bien sorti au final, donc euh, voilà.
0: Waouh, c'est impressionnant, tu remarqueras que je bois tes paroles, euh, ça me projette vraiment, euh, notamment quand tu racontes ces anecdotes, ça me projette euh, à côté de vous, là, euh, pendant que vous êtes en train de courir, et puis tu as, as envie de mettre une petite Allez, et allez, vas-y, 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 vas ça va aller. <rire> J'ai vu que tu faisais aussi partie des ambassadrices de triathlon. C'est quoi l'objectif euh, d'être ambassadrice euh, d'un organisme comme ça
1: bah, C'est promouvoir, euh, promouvoir le, le, le triathlon, euh, on va dire, au niveau. Euh, D'ailleurs, je remercie, je remercie beaucoup euh, David Lacombe, donc, qui est fondateur de, de cette association, euh, qui est une des rares personnes euh, à avoir euh, cru en moi dans le monde du triathlon parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment une étiquette de duathlète sur le front et, et, et je pense qu'il croit en moi dans mes capacités à, 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 à tourner sur le tri et puis il, il m'a permis de croire moi en moi et de me dire oui bah Marion t'en es peut-être capable donc, euh, donc je le remercie de, de m'avoir intégré à, à, ce, à ce groupe euh, l'idée c'est de, 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 de montrer euh, le triathlon euh, le triathlon français euh, euh, de pouvoir aussi accompagner euh, le, les athlètes loisirs, donner des tips. Euh, ils veulent mettre en place un petit peu des des événements comme ça où, où à la fois les triathlètes français peuvent côtoyer, euh, enfin les triathlètes professionnels peuvent côtoyer un peu plus euh, les loisirs euh, et, et qu'on ait un peu ces, cet échange. Euh, C'est l'idée de, de triathlon. Euh, et de pouvoir être présent aussi sur des, 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 des courses françaises euh, avec euh, des, des, triathlètes pro au départ. Je pense à ce circuit longue distance qui a été créé là pour la, la première année. C'est vrai qu'aujourd'hui, les triathlètes professionnels vont beaucoup sur des labels privés. Et aujourd'hui, euh, l'asso, elle monte ce circuit aussi pour qu'on puisse nous, triathlètes pro, aller sur des courses bah, qui sont un peu moins reconnues, mais aussi qui sont en France, euh, et qui est aussi ce mélange entre loisirs et athlètes professionnels. Et, et c'est le, le but de l'assaut.
0: Tri-A-athlon, parce que ça s'écrit t r i -A. 3A etlon euh, euh, petit jeu de mots sur sur le mot triathlon euh, c'est un peu le le PTO à la française avec euh, en plus une, euh, une euh, un côté beaucoup plus euh, mise en avant enfin c'est c'est pas que le côté aider les triathlètes de longue distance à s'en sortir et à avancer sur leur carrière et sur le financement de leur carrière c'est aussi promouvoir le triathlon longue distance en France.
1: Ouais, carrément carrément. C'est vrai que c'est vrai qu'ils nous ils nous permettent aussi d'avoir de, de la visibilité aussi en en tant qu'athlète. Euh, mais oui c'est aussi promouvoir euh, promouvoir le tri euh, faire en sorte que les gens aillent sur des, des, des courses qui sont françaises montées par des organisateurs français euh, voilà, qui, qui se donnent du mal etc et, et, et moi je trouve que c'est hyper, hyper important j'espère qu'il qu y aura plein de monde qui, qui viendront sur, sur le circuit que ça attirera plus de triathlètes sur des épreuves qui sont un petit peu plus euh, méconnues et et c'est c'est ça qui est, qui est super, notamment le triathlon de Royan. Franchement, euh, s'il y en a qui cherchent un tri euh, en fin d'année, moi c'est c'est un tri qui m'a vachement marqué en termes d'organisation. C'est un tri qui est pas cher pour un long distance. Euh, quand tu vois euh, l'air d'arriver, il y a une super ambiance. Les speakers, ils sont au taquet. Il y en a plein. Ils sont éparpillés sur le parcours. Il y a un live vidéo. Euh, il donne les écarts en live, etc. T'as des gars sur les motos, qui parlent avec euh, le directeur de course qui est derrière derrière euh, derrière, qui voit les images en direct, etc. C'est hyper pro et, euh, et c'est des courses comme ça qui, qui méritent d'être qu'on parle plus d'elles et qu'il y ait plus de, de, de triathlètes qui viennent, euh, qui viennent dessus parce que d'un point de vue orga et, et ambiance, elles sont elles sont au top quoi.
0: Bon bah écoute, je pense que le message est passé, j'irai peut-être tendre le, le micro aussi à David pour qu'il vienne s'exprimer justement sur sur l'organisation triathlon et puis on pourra confronter les idées et, et on verra ce qu'il en pense. Ça marche <rire> carrément. Marion, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il euh, y avait d'autres points que tu voulais aborder qu'on a laissé un peu de côté
1: Ouais, à Marseille, c'est hyper dur de nager, donc je fais un appel, j'en profite. S'il y a des gens qui veulent m'aider dans mon projet euh, natation, euh, n'hésitez pas. <rire> n'hésitez pas à venir euh, sur Marseille euh, euh, me trouver une piscine et des créneaux euh, d'entraînement. De, Ce serait trop cool. <rire> oh,
0: Attends, comment ça T'as comment ça, pas eu accès euh, au CNM, au Cercle des nageurs de Marseille
1: eh bien, écoute, hein, le compte en banque pour le moment il est, il est pas encore euh, il est pas encore au max de, de la jauge pour pouvoir accéder au, au cercle mais, euh, mais j'irai y faire un tour une fois par curiosité -qu quand même pour aller serrer la main à,
0: à Philippe Lucas. Ça, ça se tente, ça se tente. On ne l'a pas encore eu sur le podcast. Euh, euh, ce serait bien d'aller chercher.
1: Mais tu sais, la, la plus belle piscine à Marseille, c'est la mer. Donc en fait, j'attends juste que, que, que le temps, même s'il y en a qui nagent toute l'année à Marseille, c'est assez impressionnant. Mais je n'ai pas encore atteint ce, cet élan de motivation, tu vois, euh, pour aller nager euh, euh, au mois de janvier euh, dans la mer à Marseille. Mais j'attends les beaux jours avec impatience pour aller profiter de, de cette piscine naturelle euh, qui, à mon avis, euh, est très très bien.
0: Ouais, bah ça, il n'y a aucun doute à avoir. C'est 30 ans en région parisienne à nager dans les piscines. T'es es un peu trop frileuse, c'est ça
1: Non, même pas, même pas. Mais euh... <rire> pour le moment, ça pique un peu. Hein. Mettre des chaussettes en néoprène, je ne suis pas. Non, pas encore.
0: Oh, attends, l'eau, elle est à combien, là, à Marseille en ce moment Elle est à 15 degrés, non
1: Euh. Ouais, ça doit être à peu près ça. Mais je crois même qu'elle est un petit peu plus chaude. Mais tu sais, quand il y a du mistral, euh, elle est très froide. <rire>
0: Quand j'étais au Luxembourg, on a fait quelques séances de natation euh, à Noël dans les lacs euh, à un degré. Là, tu mets les chaussettes en néo, ah ouais. euh, mais, mais tu, tu fais pas une séance complète. Euh, tu sûr, fais 1000 sûr. mètres et puis tu sors vite. Ouais, J'imagine <rire> c'est la nage sous glace. Ouais, mais c'est ça, mais ça un bon intérêt justement de nager dans l'eau glacée. Tu vois, ça te permet de là aussi d'avoir une bouffée d'oxygène et de, et de penser à autre chose. Tu ça fais... fait pas partie de tes. Ouais,
1: tu fais une séance de cryothérapie en même temps, c'est pas mal.
0: C'est <rire> ça. Bah, on croise. On fait, euh, fait d'une pierre deux coups. <rire> Écoute Marion, c'était vraiment super sympa. Ouais, est ce qu'on te suit sur les réseaux et ailleurs si on veut bah, en savoir un peu plus sur toi, suivre ton actualité venir avec toi nager à Marseille si on est dans la région <rire>
1: Bah, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Euh, non, non, euh, voilà, il hein, suffit de taper Mar Marion Legrand. Je pense que voilà, deux euh, trois tirées du bas euh, sur Instagram et puis vous allez vous allez me trouver.
0: Bon, de toute façon, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Marion, d'avoir pris une bonne heure pour échanger avec nous. Euh, je te souhaite bonne continuation, bonne avancée sur ton, projet, sur ton double projet euh, duathlon courte distance et triathlon longue distance. Et puis, euh, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un de ces quatre sur une des organisations de triathlon.
1: Bah ouais, bah merci, euh, merci à toi de m'avoir accueilli et puis au plaisir ouais de se croiser. Ça marche. Ciao. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.